0: A paz queridos, a quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walton. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Como é que vocês estão? Estão todo mundo bem hoje? Amém. Glória a Deus. Quanto de missões é, foi dada essa incumbência de pregar sobre missões, e às vezes... Algumas pessoas não conseguem entender realmente o sentido de missões. Algumas pessoas às vezes não dão muita, né, muita, não se interessam muito e não dá muita importância para o culto de missões. E às vezes a gente costuma ver que os cultos das missões nem sempre estão cheios, nem sempre estão lotados. Não sei se é medo do chamado que Deus tem, que Deus pegar de jeito. Mas eu sei que se você hoje veio aqui é porque a palavra era para você. Amém. Eu sei que você vai sair daqui abençoado, não por mim, porque eu vou receber. Que a palavra do Senhor fala que ela é uma palavra, uma, uma faca de dois gumes. Assim, quando ela entra, se eu estou pregando, eu estou falando alguma coisa, pode servir alguma coisa para você e ela também corta em mim, corta em você e corta em mim. Então, do jeito que vocês são abençoados, eu também quero ser abençoado aqui em cima. Amém? E antes de começar é, de dar a palavra, se você quiser preparar a tua Bíblia, aí, nós vamos estar lendo uh, em Marcos, no capítulo 5 do primeiro versículo ao 5. Marcos 5, verso 1 um ao 5. Eu primeiro preciso falar para vocês o desafio que é viver com Deus, meus queridos. É um desafio grande. Sabe por quê? Porque, segundo a Bíblia, a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Se você quiser ficar sentado por enquanto, pode se sentar. que Eu vou dar um, falar um pouquinho aqui. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. A palavra do Senhor fala que Deus ele não enxerga as coisas do jeito que nós enxergamos. Ele enxerga de um modo diferente. Amém? Você quer um exemplo disso? Quando, quando o Senhor mandou o profeta Samuel à casa de Jessé para buscar um novo rei para Israel, Samuel se depara com Eliabe, o filho primogênito de Jessé. E quando Samuel olha para Eliabe, ele vê naquele homem um homem alto, forte, bonito, e ele comparou a Saul. Saul também tinha essa aparência bonita. Então ele já pensou com ele mesmo: Aqui está o rei de Israel. Encontrei, não preciso nem procurar mais. O Senhor já me colocou na minha frente o rei de Israel. E Deus falou para ele: Olha, eu não olho como vocês olham. Eu não vejo, não enxergo como vocês enxergam. Não atente para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o tenho rejeitado. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu olho para o coração. Aleluia. Amém? Aleluia. Nós conhecemos bem essa história. E Davi, ele estava onde? estava no campo, trabalhando para o pai dele, apacentando as ovelhas. Foi o último a ser chamado, passaram ali todos os seus irmãos. E acho que o pai dele nem lembrava de Davi, porque quem vai dar importância para um raquítico, um homem pequeno, que a palavra fala que ele era fraquinho? Mas Davi às vezes, tinha uma coisa que, às vezes, o pai dele nem sabia, que era o temor a Deus. Então, quando Samuel manda um homem chegar até o campo e chamar Davi, Davi chega até Samuel, e Samuel, de repente, no seu próprio olhar, ele deve ter olhado e falado assim, oh, mas isso aqui vai ser o novo rei? Isso aqui, Davi devia ter chegado lá sujo, às vezes rasgado, cabelo bagunçado. Ele estava trabalhando, às vezes ele estava até fedendo, estava até com um odor desagradável. Mas a palavra fala que o Senhor achou graça nele. Amém? A gente já, já numa oportunidade passada, eu também tive como falar sobre esse exemplo de Raab, né? uma ex-prostituta que ela teve a decisão de servir a Deus, tomou a certa decisão de servir a Deus, e por isso ela foi salva e entrou na genealogia de Jesus. Amém? Uma mulher com um passado esquisito, e ela teve um futuro brilhante. Amém? Deus é bom demais. Agora eu vim falar pra, perguntar para você, quantas vezes já chegaram para você e falaram, olha, você não vai dar em nada? Às vezes, às vezes na sua mocidade, às vezes até hoje eles falam isso para você. Você não tem jeito. O teu problema não tem jeito. Tudo que você tentou fazer até hoje você não conseguiu, não dá mais. Às vezes as pessoas elas têm mania de olhar para o nosso passado, meu querido. Você é taxado pelo que você foi. Ih, isso aqui é um cachaceiro. Isso aqui eu conheço, eu vivia na beira, do, na beira do bar. Vivia pedindo esmola. Isso aqui é mentiroso, eu não confia nele, não. Olha, misericórdia naquela mulher. Está indo à igreja, mas ela está disfarçando. Aquela ali é fofoqueira. Fala da vida de todo mundo. Você quer saber da vida de alguém, vai lá na casa dela. Meu querido, quando você está caído, o que mais tem são pessoas para apontar o dedo para você. O que mais existe são pessoas para te julgar. E para te derrubar mais ainda para fazer você sentir lá no fundo do poço, arrastando. Mas eu vim te falar uma coisa, é aí que entra o nosso papel. É aí que entra o papel da igreja. Você, meu querido, você precisa ser essa mão estendida. Para julgar já tem muito. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Mas, Michael, como é que eu vou ajudar? Eu não sou capaz. Eu não. Eu tenho medo. Para Deus isso não é problema. Mas eu sou tímido. Eu não sei nem conversar. Para Deus isso também não é problema. Amém? O que nós precisamos entender, meu querido, é que quem dita as regras é o Senhor. Quem dita as regras é o nosso Deus. Que Jesus, ele entra em situações que ninguém às vezes se atreve a entrar. Ninguém quer, mas Jesus quer. Ninguém quer chegar, mas Jesus é corajoso ele vai na frente. Amém? E aí que nós queremos ler essa palavra aqui em Marcos, no capítulo 5, verso 1 ao, é, 1 ao 5. Pode ficar sentado, não tem problema. A palavra do Senhor fala assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Geracenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros, sepulcros nas colinas. Amém? Vamos parar só a leitura por aí? E eu quero tentar para você um pouquinho antes do que aconteceu, essa, esse acontecido a palavra do Senhor fala que Jesus estava do outro lado do mar, ele estava pregando numa praia, e devido à quantidade de pessoas que foram se aglomerando, a multidão, onde Jesus está, meu querido, e onde Jesus, as pessoas verem o milagre de Jesus acontecendo, ele atrai pessoas, amém? Onde Jesus está, há algo diferente, então, as pessoas querem participar, e ali aconteceu que essa multidão foi chegando, e foi tomando lugar. E Jesus, o que ele fez? Ele entrou num barco e se afastou um pouco da praia para pregar do barco, para que todo mundo pudesse enxergar. Amém? E ao final da noite, ao entardecer, Jesus falou: Olha, fala para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Ok. Eles obedeceram, pegaram o barco e foram atravessar. A palavra do Senhor fala que Jesus estava um pouco cansado. Ele se, ele se encostou, ele, ele deitou no barco e adormeceu. Neste momento que ele adormeceu, a palavra fala que, aqui como nós cantamos do, né, das ondas aqui, do, do, da água, o mar se agitou e se formou uma grande tempestade sobre eles. E que parece incrível, mas os discípulos ficaram preocupados, ficaram com medo. Ficaram com medo daquela tempestade e simplesmente acordaram Jesus, 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 Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus sabe o que faz, meu querido. E Jesus simplesmente, eu acho que eu imagino que Jesus deve ter olhado para ele e escrito assim: Jesus olhou para o mar e falou: Aquieta-te. E naquele mesmo momento aquele mar se acalmou, as ondas cessaram, o céu se abriu, a tempestade foi embora. E Jesus virou para eles e falou assim, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Que palavra, hein? Você já pensou, meu querido, você andar com Jesus o tempo todo, ver os milagres de Jesus acontecendo, e você ainda duvidar do poder de Jesus? A gente pode trazer para a nossa vida de hoje... O que aconteceu com os discípulos? Aí, tudo bem, nós não caminhamos com Jesus em pessoa, mas nós caminhamos com Jesus em espírito, Ele está conosco. A palavra foi dada, Ele foi, foi mas o espírito ficaria, Amém? Os discípulos eles viram tantos milagres acontecerem que eles eram para ficar tranquilos, mas não, eles ficaram com medo. Eles não entendiam que quando Jesus está no barco, tudo vai bem, não há coisa ruim que possa acontecer. Amém? Você acredita que tudo que Jesus faz tem um propósito? Amém? Eu acredito. Você acha que Jesus deixou aquela multidão do outro lado ali à toa e atravessou o mar à toa? Quando eu estava lendo essa passagem aqui, meu querido, na hora, o Senhor ministrou no meu coração a palavra das 100 ovelhas. que Ele deixou 99 no aprisco, ou seja, bem guardados, protegidos, mas ele foi atrás de uma ovelha que estava perdida. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus é igual para todos. É igual para nós que estamos aqui dentro é igual para aqueles que estão lá fora. O mesmo amor que nos alcança pode alcançar o pecador. Então, na hora quando eu estava lendo aqui, eu lembrei dessa passagem das cem das ovelhas. E a palavra do Senhor fala, como nós lemos aqui, que Jesus embarcou e em um homem sujo, seminu, eu acredito que todo rasgado, todo machucado, com um cara de doido mesmo, e veio o encontro dele. E que a palavra fala que muitas pessoas tentaram prender esse homem, mas ninguém tinha força o suficiente. Acorrentaram aquele homem, e aquele homem arrebentava as correntes. Você imagina a força que esse homem tinha? A tribulação que esse homem estava vivendo para ele arrebentar uma corrente com as mãos? Que nem um ferro podia prendê-lo? Ninguém, não tinha homem. A palavra fala que não tinha homem forte o suficiente para segurar esse homem. Vocês acham que a presença desse homem nessa cidade era bem-vinda? Lógico que não. A fama dele era a pior fama que podia ter naquela, naquela cidade. Onde aquele homem passava, o pessoal já sabia. Ó, oh, Aí vem problema. Sai de perto. Esse homem aqui ele pode até machucar a gente, ele é doido. Eu acho que... Vocês chegam na cidade às vezes, aí tem uns cachorros soltos lá. Os cachorros. Corre atrás de você, né? Eu acho que esses cachorros olhavam para esse homem e corria dele, porque ele corria atrás dos cachorros. Tão doido que esse homem era. Mas quando ele viu Jesus de longe, ele correu e ele simplesmente se ajoelhou diante de Jesus. A palavra fala que ele reconheceu Jesus. Na realidade, a gente sabe que ele estava possuído por uma legião de demônios. Mas quem sabe a força que levou ele até Jesus não foi ele mesmo. Porque se fosse pelos demônios, ele não chegava perto de Jesus. Ele ia para longe. Mas aquela forcinha, de repente, um pouquinho de força que ele tinha nele, ele chegou perto de Jesus. E ele perguntou, Jesus, o que queres comigo, Filho do de Deus Altíssimo? E Jesus perguntou, nós conhecemos a história. Demônio, qual é o teu nome? E eles falaram, Legião. Ele tinha muitos. Carregando com ele. Meu querido, eu acredito que aquele homem era tão indesejável naquela cidade, naquele lugar. Eu acho que, eu tenho certeza que nem a família dele queria ele por perto. Você imagina você não querer um membro da sua família perto de você? Será que a gente vive algumas coisas assim desse tipo hoje? Mas é por isso que eu amo meu Deus, porque ele enxerga as nossas vidas por dentro, ele não enxerga o nosso exterior, ele não enxerga o nosso momento. Ele enxerga o nosso coração. Ele te chama pelo nome, enquanto as pessoas lá fora te taxam por nomes. Ele te chama pelo seu nome. Amém? Deus ele tem esse poder, meu querido, de pegar, de capacitar as pessoas. Jesus usou Moisés, que a palavra fala que ele era gago, era tímido. E usou Moisés para ser um porta-voz da palavra do Senhor ao povo. Ele, Deus falava com ele e ele falava com o povo. Amém? Deus pegou Raabe e transformou uma mulher da descendência de Jesus. Deus pegou doze discípulos, doze homens, que ninguém dava nada por eles. Mas transformou em discípulos. Propagadores da palavra do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E a palavra diz que depois de ser liberto, o que esse homem fez? Ele quis seguir a Jesus. É muito bom seguir a Jesus depois que você é liberto. É o que mais, é que todo mundo quer fazer, é o que nós queremos. É o que nós fazemos depois que a, nossa, que a nossa conversão acontece. Nós temos sede do Senhor, nós temos... Vontade, curiosidade, nós queremos servir ao Senhor. Engraçado que nessa passagem, Jesus falou com ele: vem comigo, larga tudo e vem comigo. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou com ele: não, você vai ficar aqui. É engraçado, né? Porque a gente vê é, pregações das parábolas e que Jesus salvou, curou aleijado, olha, pega a tua cama e caminha, ou, ou com o jovem rico, vai vende tudo que tem e me segue. Mas para esse homem, Deus falou, Jesus falou com ele, você vai ficar. Você vai ficar. Jesus falou com ele, vai e volta para a tua casa. E a palavra do Senhor fala que ele chegou na casa dele e as pessoas ficaram maravilhadas com o comportamento dele meu querido às vezes você às vezes você não precisa abrir a sua boca para falar nada eu acredito que quando esse rapaz chegou na casa dele eu acredito que até antes de ele chegar na casa dele por onde ele passava naquela cidade as pessoas olhavam para ele e falavam o que é que aquele, aquele cara é aquele doido aquele ali que ficava no, no, no cemitério Assustando as pessoas, correndo atrás das pessoas, gritando, se cortando, se machucando. Olha o diferente como esse rapaz está. Quando ele chegou em casa, eu acredito que os, os seus próprios parentes, pai, mãe, não sei, olhavam para ele e falavam, o que, que, que transformação. Porque o seu comportamento era diferente. E às vezes o comportamento levou ele a ter uma fala diferente. Amém? Eu tenho essa palavra para você nessa noite, nessa manhã, que eu acredito que é assim que nós temos que ser. Muitas vezes quando nós ouvimos a palavra missões, nós imaginamos o quê? O que que vem à cabeça de vocês? Missionários. E quando pensamos em missionários, nós pensamos aquelas pessoas que estão lá na África. Aquelas pessoas que estão lá no Nordeste. Não é? Amém pela vida deles, porque Deus deu condições de enviá-los. Às vezes, Deus deu condições de uma igreja sustentá-los, assim como nós ajudamos aqui. O nosso missionário, o amigo Xande. Aí, às vezes, a gente pensa assim: Ah, eu não quero fazer missões, eu não, eu não posso fazer missões. Eu não tenho green card, eu não posso sair daqui da América, eu não posso ir lá, em, lá na África para fazer missões. Eu não posso voltar ao Brasil, eu não posso ir lá no Nordeste para fazer missões. Eu não tenho condições. Mas nós precisamos, meu querido, entender que a uns foi dado a missão de ir e para outros a missão de ficar. Para um foi dado a missão de ir e outro simplesmente ficar. E Deus está chamando você nessa manhã para fazer essa missão. Se você não pode ir, fique. Fique na sua casa e pregue a palavra do Senhor. Fique na sua cidade e transforme a sua cidade. Fique no meio da sua família e seja luz no meio da sua família. Meu querido, a transformação depois da libertação, ela tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar em você algo diferente. Porque quando você tem algo diferente para oferecer, as pessoas vão querer se achegar a você. Amém? Você às vezes igual ele, esse rapaz aqui, às vezes você não precisa nem abrir a sua boca para falar nada. Sabe por quê? Porque os seus atos vão gritar. Os seus atos, o seu comportamento vão gritar o seu o que a transformação que Jesus fez na sua vida. E quando você recebe uma boa notícia, o que é que você faz? Você quer falar para todo mundo? Você quer às vezes gritar para todo mundo essa boa notícia que você recebeu? Amém? E é assim que que, que esse rapaz deve ter feito. Imagina a, a euforia, a alegria de che poder chegar em casa e mostrar para a família dele o que Deus fez no coração dele, o que Deus fez na vida dele, a transformação que ele recebeu. E é isso que Jesus quer de você nessa manhã. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje porque a graça de Jesus te alcançou. Você está aqui hoje porque aquele sangue derramado naquela cruz por você não foi em vão. E você aqui hoje, você pode sentar nesse banco aqui confortável e desfrutar das bênçãos do Senhor mas você também pode falar dessa bênção lá fora, você pode falar dessa bênção para o seu amigo de trabalho, o seu colega de trabalho, você pode falar para o seu esposo, você pode falar para a sua esposa, você pode falar para os seus filhos, para os seus irmãos, você tem esse poder de falar, Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida, nova criatura eu sou, em nome de Jesus, amém, eu já estou resumindo aqui, e eu queria colocar falar para vocês aqui que esse homem, ele tinha um passado assustador. Mas Deus transformou ele e colocou ele num futuro brilhante. A palavra do Senhor fala ali em Romanos. Romanos 10, versículo 12 ao 15. Eu vou ler para vocês. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo... É o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vocês entenderam aqui? Foi falado essa palavra, mas é uma coisa que vem de trás para frente. Primeiro, alguém tem que pregar para alguém ouvir. Nós temos que pregar essa palavra do Senhor. Nós temos que pregar esse amor, esse sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque quando as pessoas ouvirem, elas vão crer. Amém? A fé, ela vem pelo ouvir, não é? Nós temos que fazer a nossa voz, sermos a voz de Deus nessa terra. Porque quando você crê, você é salvo. Ou seja, vamos pregar, as pessoas vão ouvir, então, Deus trará a salvação. A salvação não é você que oferece, não é você que dá. A palavra do Senhor fala que muito, a seara é grande, mas que poucos são os ceifadores, são os trabalhadores da obra do Senhor e Deus está chamando você nessa manhã para ser mais um trabalhador na obra do Senhor meu querido, há muitas pessoas lá fora que só que só ouvem críticas a gente estava falando ontem na reunião dos homens sobre o amor o maior mandamento que Deus deixou para nós é amar primeiramente ao teu Deus acima de todas as coisas e depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os dez mandamentos em dois. Porque se você ama o teu Deus, você o teme, você o respeita. Você ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não é doido de pegar e se machucar, então você não vai machucar o seu próximo. Você não é doido de pegar o seu dinheiro e rasgar, então você não vai roubar o seu próximo. Você não é doido de querer se matar, então você também não vai matar o seu próximo. Então está tudo resumido no amor. E é esse amor que nós vivemos, é esse amor que hoje nós presenciamos aqui. Esse amor que Jesus jogou naquela cruz e derramou o seu sangue naquela cruz. Sangue puro, inocente por mim e por você. Meu querido, nós não temos que escolher para quem pregar a palavra do Senhor. Porque se nós fôssemos olhar aqui nesses, nesses exemplos, essas pessoas não valiam nada. Essas pessoas não teriam futuro para ninguém. Mas... A mudança de comportamento de certas pessoas é o suficiente, muito mais do que palavras, para transformar uma nação inteira. Amém?